0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Ну что, Леш, пришла весна, народ выползает на улицы и начинает знакомиться. Именно поэтому тема нашей сегодняшней программы знакомство. Как знакомятся люди в России и в Америке, а точнее мы будем говорить о Москве и о Нью-Йорке. Я напомню, что мы работаем из двух городов, о которых сегодня и пойдет. Леша, ну, начнем мы, наверное, с цифр с тобой, да, с статистики, сколько холостых и разведенных а, людей. Вот расскажи, какие цифры по Нью-Йорку.
2: Ну, нет, у меня как раз вся американская статистика. Угу. Бюро переписи населения Соединенных Штатов говорит, что каждый четвертый американец или американка старше 21 года. Дело в том, что в Америке уголовная ответственность или совершеннолетние по разного рода преступлениям и вообще гражданским э, отношениям начинается именно с 21 -го года, а не с 18. -ти. Но это mm -hmm. в большинстве штатов. Что же касается одиночества, то вот каждый четвертый американец или американка старше 21 -го года является одиноким или разведенным. То есть, э, по сути дела, это одна и та же категория. Человек либо никогда еще не вступал в брак, либо э, из него давно э, или недавно вышел и в любом случае ищет вторую половинку.
1: Ну вот смотри, конкретно по холостым людям такой статистики я не нашла, но есть по разведенным. Данные за прошлый год, так вот, данные Росстата показывают, что у нас на, по России в целом на 17% сократилось количество разводов, но при этом и число свадеб уменьшилось на 9%. То есть, как ты знаешь, падают цифры и по количеству разводов, и по количеству зарегистрированных браков. Но вот больше всего свадеб в прошлом году было в Москве, Московской области и Петербурге, что, наверное, если брать статистику в рамках страны, логично, в крупных городах именно там зарегистрировано больше всего браков. Так вот, и по количеству разводов тоже, естественно, лидирует Москва и Московская область. А вот меньше всего разводов, ты не угадаешь, в Ненецком автономном округе.
2: Интересно. Ну вот, в Америке тоже есть еще одна забавная, на мой взгляд, статистика – есть определенная группа людей, она весьма солидна, целых 12%, такая вот своеобразная дюжина, это люди, которые, опять же, согласно данным переписи, заявляют о том, что они не состоят ни в гражданском, ни в фактическом браке, не проживают вместе со своей второй половинкой, но в любом случае считают себя партнерами того или иного человека, партнеры, то есть в любом случае определенный аналог, но ну, если не брака, то долгосрочные отношений люди таким вот образом еще раз подчеркну даже не проживая вместе на одной территории, но в любом случае заявляют об этом.
1: А вот мы говорим о холостых людях, означает ли это, что все они хотят непременно познакомиться и найти свою вторую половину или вполне комфортно себя чувствуют в одиночестве?
2: Ну вот тут Бюро переписи населения США такой вопрос никому не задавало и не задает, но можно лишь судить по аудиториям сайтов знакомств. Понятно, что частные брачные агентства, свахи, такие в Америке существуют, и об этом мы еще поговорим, заявляют о том, что у них целые миллионы клиентов, но ну, если даже уделить внимание в размере или в объеме 10 минут на одного клиента и умножить на миллион, то получается сотрудникам агентства нужно работать целые десятилетия. А вот все, что касается сайтов знакомств, то тут помогли в кавычках, разумеется, поскольку все это противозаконно, хакеры, которые не раз и не два взламывали популярные сайты знакомств и э, на свет Божий выуживали количество их пользователей. Оно действительно исчисляется миллионами, но в интернете нет границ, и поэтому порой сложно бывает определить, из какой страны конкретный человек. Да, ведь это был же не обязательно американцы, да. Да, но есть сайты, которые, в общем-то, ориентированы в первую очередь именно на американскую аудиторию с расчетом на то, что люди будут разговаривать на одном языке, люди будут искать в определенной географической области. В конце концов, есть же разницы интересов и подхода к институту брака, к институту просто, отношений в новом и старом свете. В любом случае, количество американцев и американок, пользователей таких сайтов, исчисляется миллионами, то есть это большой. количество. Количество.
1: В России есть такое расхожее мнение, что крупные мегаполисы – это города одиноких людей. Говорят, что, например, в Москве или в Петербурге сложнее с кем-то познакомиться, найти свою вторую половину, чем, например, в каком-то более отдаленном регионе. Вот про Америку, ну, в частности, про Нью-Йорк. Можно так сказать, что это город одиноких людей?
2: В определенной степени, но вот, кстати, социологи и психологи, говоря об одиночестве в Большого Яблока, заявляют, что основная эта проблема не в том, казалось бы, одиночество в первую очередь продиктовано тем, что в такие города, в Москву, в Нью-Йорк, в другие мегаполисы очень часто едут люди начинать свою карьеру, то есть покорять мир. Конечно же, первое время они отдают вот именно поиску работы, развитию, продвижению по служебной лестнице, у них нет времени на походы по барам и ресторанам или службам. Знакомств у них, в конце концов, нет даже много времени на то, чтобы ориентироваться на тех или иных сайтах соответствующих направлений. Поэтому одиночество им грозит э, в полной мере. Но, возвращаясь к самому началу, именно э, размер города, а, соответственно, и дороговизна жилья, э, одиночество способствует по той простой причине, что человек, особенно молодой, э, оказываясь в таком городе с не очень большим количеством денег, конечно же, он снимает самую маленькую квартиру, а то и чаще всего и комнату. И вот такой вот своеобразный, нет ни не кризис, а вот жилищная проблема, делает э, или приводит к неудачам все попытки познакомиться. Человеку попросту некуда привести потенциального знакомого или знакомого. Негде назначить первое или второе свидание. Нередко в ситуации доходит до таких своеобразных абсурдных пределов. Человеку стыдно показать свое жилье, и поэтому развиваются вот подобного рода комплексы. Знакомиться хочется, но не может.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом мы поговорим о том. Как знакомятся американцы и россияне? Какие формы самые популярные? Никуда не переключайтесь. Вернемся через 4 минуты.
0: Две державы. Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Алексей Иосифов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как люди знакомятся в России и в Америке. Сколько свободных, разведенных людей у нас и так далее. Как они вот находят друг друга. И в этой части программы мы договорились о том, что поговорим именно о форумах знакомств, какие самые популярные. Леш, ну вот мне кажется, что а, здесь все зависит от темперамента, ну, допустим, или от сферы деятельности. Например, если ты тусовщик, то, естественно, ты пойдешь знакомиться в клуб. Если трудоголик, то ты знакомишься на работе. В Москве трудно представить, чтобы, например, знакомились на улицах по старинке. А вот через друзей или знакомых это гораздо надежнее.
2: В Америке примерно то же самое. Все зависит от некоторых, разумеется, обстоятельств. Во-первых, местности, в которой проживают люди. Во-вторых, есть ли принадлежности, ярко выраженной к определенной этнической, национальной или религиозной группе. А так, по большей части, совсем молодые люди предпочитают знакомиться Разумеется, в интернете И люди постарше предпочитают знакомиться в интернете. И люди совсем взрослые, которые к интернету порой не имеют никакого отношения с некоторым с некоторой опаской нажимают клавиши компьютера, клавиатуру компьютера или виртуальную клавиатуру на своих сотовых телефонов Также предпочитают знакомиться при помощи интернета. Это сегодня источник номер один. Для Я с абсолютно
1: согласна. Абсолютно согласна, что народ уходит в какой-то виртуальный мир. И вот ты говорил про сайты знакомств, да, они тоже популярны, но здесь многие все-таки боятся наткнуться на аферистов, хотя у меня есть знакомые, которые вот таким образом нашли себе вторую половину, вышли замуж, у них уже дети, то есть вот именно на сайтах знакомств. Но вот, по-моему, это такие единичные случаи, нет?
2: Нет, статистика показывает, что достаточно большое количество современного поколения вообще американцев в принципе и вообще жители Нового Света. Сюда входят и канадцы, и мексиканцы, и жители Латинской Америки. Процентное соотношение количества браков и количества, ну, скажем так, альфонсов своеобразных, потому что все чаще мужчины попадают в подобного рода ситуации, когда выдают себя за, нет, не только свадебных генералов, но, я не знаю, за великих разведчиков и гуру шоу-бизнеса, тем самым привлекая к себе не просто внимание, но еще и чужие деньги. С этим, конечно, в Америке также сталкиваются.
1: Как не нарваться на сайтах знакомств на альфонсов? Мы спросили
3: об этом психолога Елену Гамаюн. Есть разная категория мошенников. Есть альфонсы, которым нужны деньги или там различные брачные аферисты. А есть мужчины, которые входят в категорию как бы сердцеедов. Их задача развести женщину на интимные отношения. Действительно, их можно распознать. Как правило, их задача как можно больше хвалить женщину, делать ей много комплиментов. Техники НУПИ для этого используются. А мошенники как правило, задают вопросы. Кем ты работаешь? Сколько ты зарабатываешь? А в каком районе Москвы ты живешь? То есть стараются попасть домой к женщине, посмотреть, как она живет. То есть является ли она потенциальной жертвой или нет. Поэтому я советую девушкам поменьше давать информацию о себе. Поменьше рассказывать, где вы работаете, сколько вы зарабатываете. На какой машине вы ездите и так далее Если это мошенник, ему нужны интимные отношения какие-то такие, да, легкие То, как правило, такие мужчины начинают склонять женщину к интимной близости Мужчина может рассказывать пошлые анекдоты с сексуальным подтекстом И смотреть на то, как женщина реагирует Если вы радостно смеетесь и поддерживаете его этот, скажем так, недостойный настрой То для мужчины это сигнал, что он может продвигаться дальше и дальше вас как-то использовать
2: но все-таки сейчас, ну если не делает определенного рода э, конкуренцию, то в любом случае э, становится значительным соперником э, сайтов, различных сайтов знакомств, приложений для э, айфонов, которые посвящены именно соединению двух сердец. Вот такая форма как экспресс-знакомство. Что это значит? Я ни разу об этом, на таких мероприятиях не был, честно говоря, вряд ли соберусь в ближайшее время, но вот несколько моих знакомых об этом рассказывали, и это организуют специальные, я не знаю, службы ли это, знакомство ли, просто компания-организатора, ты приобретаешь билет и в ресторане или в баре, в зависимости от возрастной категории, в которую ты попадаешь или на которую ты претендуешь, ставится большой круглый стол, который, ну, будем считать, точнее, это цепочка столов, которая образуется. Круг. Есть внешняя э, окружность и есть внутренние. По внешней окружности сидят, допустим, дамы, по внутренней кавалеры. И э, на разговор с собеседником напротив у тебя есть э, целых 10 минут своеобразное экспресс-знакомство. Ты можешь задавать любые вопросы. Разумеется, ты должен отвечать и на любые вопросы, которые задаст тебе другой человек. Через 10 минут звучит гонг и стороны пересаживаются. Но дамы против часовой стрелки, а мужчины по часовой стрелке. И таким образом перед тобой оказывается новый потенциальный партнер или партнерша. И, что называется, ты идешь по кругу. В зависимости от количества участников это может длиться и час, и два. В любой момент ты можешь прекратить участников вот в таких экспресс-знакомствах но в общем, новая форма, набирающая обороты И пользующаяся все больше и больше популярно
1: ну, В Москве это называется быстрые свидания И встречи в таком формате устраивают тоже разные заведения Там клубы, кофейни и так далее И за один вечер вот ты можешь познакомиться там с пятью, десятью людьми новыми Ну, а дальше уже на твое усмотрение Продолжится это свидание или нет да. То есть здесь сейчас тоже это так набирает обороты вот это направление
2: ну и конечно все таки на первом месте это приложение к сотовым телефонам компьютер даже самый портативный с собой не утащишь а разработчики приложений для различных операционных систем Android или э, iOS готовы представить для потребителей огромное количество подобных приложений. Самые популярные называть не буду, поскольку это уже будет своеобразная коммерческая реклама. И, в общем, э, коротая время в метро, я нередко, ну, конечно же, кашу взглядом на экраны сотовых телефонов соседей справа или слева, и нередко вижу, что они как раз в этот момент рассматривают профайлы участников на то или иное приложение определенной службе знакомств, которая, ну, будем считать, заключена в сердце их сотовых телефонов. Говорят, что тоже популярность бешеная, очень удобна, тем более, что можно найти и в другом городе, ведь подобные службы, электронные службы знакомства оснащены еще одной замечательной, на мой взгляд, функцией. Это кто находится, клиенты или люди, открывшие странички на таком же сайте в пределах, например, 500 или 300 метров в окружности от тебя. Окажись а ты в соседнем университете или в какой-то крупной компании, нажал кнопку и вдруг понял, что вполне возможно, именно здесь этажом ниже или в двухстах метрах от тебя и находится твое потенциальное счастье.
1: Мы говорим о современных каких технологиях. Леша, я вот думала на самом деле, что свахи-то ушли в прошлое, но вот судя по популярности программ «Давай поженимся, могу предположить, что и свахи тоже пользуются спросом. Плюс ко всему, в России полно брачных агентств. Ну, кто их клиенты? Люди, которые в силу своей занятости, хотя это может быть только предлог, не находят в обычной жизни времени для знакомства. Или чаще в брачные агентства обращают те, кто ищет, например, в супруге иностранца или иностранку А вот подобные формы, там, свахи, брачные агентства Есть в Америке?
2: Да, конечно, есть. И, судя по рекламе, в различных средствах массовой информации есть и транснациональные, есть и локальные. Я для себя сделал вывод, что брачные агентства в Америке делятся на несколько категорий. Первая категория – это, ну, назовем так, диаспоральная. То есть, например, на Брайтон-Бич, там, где русские американцы, людям порой бывает не то, чтобы сложно, а вообще нет никакой необходимости знакомиться, например, с коренным американцем или американкой, хотел бы познакомиться с э, выходцем, из, конкретная женщина, например, с выходцем из стран бывшего Советского Союза. А иногда бывает уж и совсем узко, что совершенно нормально, женщина, приехавшая из Узбекистана, хотела бы найти узбека по национальности. Здесь в интернете копаться долго, да и не всегда знаешь английский язык. И в данном случае служба знакомства физическая, а проще говоря, сваха, которая, например, на брайтон пич живет уже 20 лет и знает практически всех. Если идти, нашим, согласно нашему примеру, моему примеру, всех узбеков, одиноких, холостых или вдовцов в округе, то, конечно, сваха будет незаменима. Ну вот в эту же историю я и вложил национальную Национальный колорит, он присутствует Люди хотели бы А нередко еще и родители Хотели бы, чтобы их сын или их дочь Связали узами брака с представителями Конкретной национальности Или конкретной религиозной Принадлежности Ну и опять же, сюда же я вернул Еще и третью категорию До сих пор вне привязки К нашим корням Есть мамы Есть нередко и папы Родители, которые играют в том числе и в Америке, очень серьезное э, влияние, имеют серьезное влияние на то на матримониальные планы своих чат. и вот, Подыскивают клиент... им пару. Конечно, нередко. Вот службы, э, клиентами не столько служб знакомств сколько именно свах, становятся папа и мама, но, разумеется, просят они не за себя, а за своих чат.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом поговорим о том, знакомятся ли люди всегда именно для серьезных отношений. Буквально через 4 минуты вернемся в эту студию.
0: Две державы.
4: Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино – о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств — программу «Синемания».
0: Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как люди знакомятся в Америке и в США. И в этой части нашей программы мы поговорим о том, именно с какой целью знакомиться. Леш, вот мы с тобой разговаривали о разных формах знакомств, да, но ясное дело, что если в клуб идут, то вряд ли это будут такие продолжительные отношения. Ну, я так предполагаю. Никто не знает. Да, ну никто как? не знает, чем это закончится. Ну, чаще всего именно так. На сайтах знакомств... Ищут чаще всего люди именно супругов или просто для каких-то там встреч, таких без лишних обязательств? Вот есть какие-то данные по этому поводу?
2: Оль, данных нет, но если взять картину сайтов, которые обозначают себя как сайты знакомства, становится все понятно. Опять же, напоминая о том, что подобного рода сайты нередко становятся объектами хакерских атак, один из сайтов, который был ориентирован на флирт, на легкие отношения, обнародовал базу данных клиентов со всего мира, и шведки, израильтянки, американки, американцы, швед. Да и, и в общем представители э, прочих э, государств с удивлением обнаружили, что их вторые половины являются клиентами этих сайтов. Люди и в браке нередко пытаются найти отношения на стороне, поэтому проводить какую-то четкую статистику, а кто является клиентами служб знакомств или кто является клиентами соответствующих сайтов, люди, которые ищут серьезных отношений, несерьезных флирта, э, достаточно сложно. Но вот одна из последних тенденций в новом свете, это то, что люди тут уж, не знаю, с разрешения вторых половины или нет, находясь в браке, ищут отношения с противоположным полом, но по интересам. Америка, мы в одной из программ с тобой об этом говорили, достаточно легко переезжает, то есть житель Агая, найдя работу, берет всех своих домочадцев и собаку, садится в самолет и, получив новую работу где-нибудь в Чикаго, совершенно спокойно через неделю оказывается там. А вот теперь допустим, что человек этот, глава семьи, любящий муж, отец, ну, увлекается, давай представим себе, дельтапланиризмом. И ему сложно бывает найти сразу одномоментно тех же людей, тех же поклонников такого, я не знаю, вида спорта или хобби, чего угодно. Неужели за этим я...
1: на сайт знакомств идет он?
2: Да, но сайт, этот сайт знакомства означает об, обозначен сразу как сообщество людей, которые ищут вторых половинок по интересам. Оль, ну а теперь давай представим, опять же работаем исключительно на привязке к самим себе, что ты увлекаешься, ну я не знаю, вязанием крючком или на спицах. Переехала ты в другой город, оказалась в совершенно незнакомой ситуации, а за годы своего вязательного или вязаного хобби накопила огромное количество опыта, я не знаю, выкройка или чего там есть в этих вязаных вещичках, скорее всего, просто рисунки, и хотелось бы, хотелось бы тебе непременно с кем-то познакомиться. Причем, как известно, мужчины, кстати, вяжут лучше женщин, пусть это и редко встречается. Вот и регистрируешься ты на каком-то... Понятно, что речь идет не о какой-то массовой истерии по отношению к регистрации на подобного рода сайтах, я имею в виду знакомство по интересам, но с представителем противоположного пола, но кто знает, во что это выльется, может быть, и люди дойдут до ЗАГСа или э, до аналоя, там, где на них возложат венцы.
1: Да, но а в основном вот для брака люди в каких местах ищут себе знакомых? Вот из того, что мы перечислили, что-то подходит для серьезных отношений, как ты считаешь?
2: Оля, а мы же с этого и начали программу. Не ты, не я, не можем дать гарантии, что даже случайное знакомство, случайное касание глаз в том же общественном транспорте не закончится для конкретного человека браком. Понятно, что служба знакомств физические свахи гарантируют чуть ли не сто процентов успеха, но, как известно, все-таки браки совершаются на небесах, и только сами люди могут подытожить всю их эпопею, связанную с блужданиями по интернету или по реальному миру, и только они сами могут заявить о том, что все получилось так, как они хотели.
1: Зависит ли место знакомства на то, что это знакомство перерастет в нечто больше, отношения будут развиваться? Давайте узнаем мнение психолога Елены
3: Гамаюн. Я все-таки склоняюсь к тому, что знакомиться нужно в реале. Потому что, когда это происходит в интернете, ну, к сожалению, получается так, что там большая группа риска. То есть там рыщут мошенники, альфонсы, эти пикаперы, сердцеведы. Даже было такое, когда одна из учениц пошла на свидание, вот так с сайта знакомств. извините, пошла ручки, помыть, пришла, у него ни сумки нет, понимаете? А как сами мне мужчины говорят, если это ночные клубы, рестораны, когда все выпившие, и они приходят в такие заведения, чтобы просто, как это культурно сказать, пригласить девушку, к дальнейшему близкому общению. То есть даже одна и та же девушка, с которой он познакомился вот так вот, допустим, в пьяном угаре, или, например, во время бизнес-ланча в каком-то, не знаю, бизнес-центре, да, воспринимается мужчиной совершенно по-разному. И одна и та же девушка может вызывать у него разные намерения. Мы с тобой говорили о виртуальных знакомствах. Вот
1: американцы чаще э, ищут э, себе подобных, то есть в своей стране или с иностранцами тоже знакомятся?
2: Ну, как посмотреть, чаще всего речь идет о внутри американских знакомствах. А вот если ты сам являешься иммигрантом или потомком иммигрантов, то нередко распространяешь свое ну и не влияние, а свое присутствие и на других рынках своеобразных женихов и невест. Потому что если у тебя ирландские, русские или какие-то другие корни, ты не против того, чтобы познакомиться с человеком из другой страны, но примерно такой же этнической принадлежности. А вот деловые браки, кстати, в России, я не знаю, существуют ли... Да, вот только хотел
1: спросить, а что такое?
2: деловой брак. Деловой брак это брак, это по сути дела преступление, по крайней мере правонарушение. Уж точно фиктивный брак, говоря по-русски.
1: А, -а, -а по фиктивные браки. Да,
2: это, это такое выражение нередко можно найти и на русскоязычных сайтах. Да. Ищу женщину для делового брака, ищу мужчину для делового брака. Что это значит? Это значит, что поженившись, поженившись официально, вторая половина, не являющаяся постоянно жить США или гражданином США может претендовать на, посредством брака на гражданство американское на легализацию в стране. Нередко люди, которые обладают грин-карты или гражданством таким образом нелегально, противозаконно, точнее, зарабатывают деньги, но факт остается фактом, деловые браки в Америке тоже существуют.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. В заключительной части нашей программы мы поговорим о том, реально ли каким-то из перечисленных способов найти в Америке миллионера.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
2: Уинстон Черчилль как-то сказал «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как люди знакомятся в Америке и в России. И в этой части нашей программы я обещала, что Алексей нам расскажет, как же найти американского миллионера, есть ли какие-то способы, ну вот как с такими-то знакомиться, потому что русские девчонки активно находятся в поиске обеспеченных мужчин. Ну, не всегда это связано именно с тем, что они хотят... Э денег, Хорошая а просто... Хорошая жизнь, ну, жи хорошей Не, хорошей ну хотят, жизнь. конечно, но я должна в оправдании сказать все-таки, Леш, что а, не всегда это корысть какая-то, а, но состоятельный мужчина, это ну, показатель стабильности какой-то, да, уверенности в завтрашнем дне, может быть, вот еще и с этим связано. Но мы-то говорим не просто о состоятельных мужчинах. Журналист мы... комсомольской
2: правды, это признак стабильности. В нашему издательскому дому целых 90 лет, поэтому девчонки, соображайте. Зачем вам миллионеры, когда есть вот такие вот стражилы на рынке труда, разумеется. Это По был такой самый пиар,
1: да, а теперь давай про миллионеров.
2: А нет, а я продолжу не столько самопиар, сколько пиар своего работодателя. Дело в том, что хотите выйти замуж за миллионера, читайте «Комсомольскую правду». Несколько недель назад и на сайте, и в газете «Толстушки» был опубликован материал интервью с американским доктором русскоязычным, то есть русский доктор, по сути дела, Михаил Варшавский, которого журнал People признал самым сексуальным доктором планеты. Дело в том, что Михаил очень активен в социальных сетях. В частности, в Инстаграме Выглядит он потрясающе И вот его, согласно результатам опросов Журнал People и признал Самым сексуальным доктором Доктор в Америке, э, всегда хороший доктор Это всегда миллионер Это синоним миллионера Дело в том, что врачебная практика Приносит солидные заработки Михаил одинок Он выставил свою кандидатуру На благотворительный аукцион Правда, спешу заметить этот аукцион уже закончился А ну, выставил? Ты
1: чего выставил на аукционе? Прости
2: Свою кандидатуру Это значит, что победительница благотворительного аукциона э, м -м, Имела возможность провести с ним вечер Романтический вечер В одном из лучших ресторанов Нью-Йорка Поговорить о том о сём Ну и Михаил не исключал Что если они понравятся друг другу То тогда пойти и дальше у Богатых у свои
1: причуды Выставил Нет. свою кандидатуру на аукцион нет-нет-нет,
2: здесь речь шла исключительно о благотворительности. Каждая желающая поучаствовать в таком вот роде аукционе должна была всего лишь перевести 10 долларов в одну из благотворительных организаций. Михаилу от этого не доставалось ни копейки, так что вот в данной ситуации он занялся благотворительностью в чистом виде. Но в данном случае чудо тоже не произошло. Согласно последним утечкам информации, Михаил встречается ни много ни мало с Мисс Вселенная 2015.
1: Неудивительно, знаешь ли. Но сказать о том, что врачи миллионеры в России, это, конечно, как-то, знаешь, сказать в пустоту. Потому что, ну, если говорить о врачах, то у нас хорошо зарабатывают стоматологи, например. И вот недавняя, недавняя статистика как раз тому подтверждение, что в Москве одни из самых оплачиваемых это стоматологи, а миллионеры у нас, ну кто, сотрудники каких-нибудь нефтяных компаний. Ну,
2: что делать? Везде свое развитие бизнеса и везде свое регулирование денежных потоков. Не буду комментировать в ситуации. Но, а вот по поводу возможности или шансов познакомиться с миллионером или с миллионершей, это еще и э, об, возможность обратиться в специальные элитные службы знакомств, которые гарантируют, что среди их клиентов нет людей дороже или точнее дешевле определенной денежные суммы. В, данном, в данной ситуации подсчитываются все активы человека, его недвижимость, акции и так далее. И только в этом случае ты становишься клиентом. Но в эти клубы нужно попасть, вернее, можно попасть только одним единственным способом ты сам должен отвечать подобного рода критериям, сам должен быть миллионером или миллионершей, и только в этом случае такая вот элитная сваха займется твоей кандидатурой. Насколько это глупо, серьезно или несерьезно, никто не знает, но одна из богатейших женщин мира, израильтянка Шерри Аррисон, нашла свое четвертое счастье, точнее четвертый брак для нее это был, с миллионером, который жил на соседнем. Улицы, но которого она никогда не знала до этого лично, исключительно благодаря элитной вот такой миллионерской службе знакомств. Ничего слухам, себе. Да, по слухам, владелец этого агентства получила ни много ни мало, как раз целый миллион долларов комиссионных в качестве благодарности за то, что был найден суженый.
1: Только хотела спросить тебя, насколько это востребовано, но, судя по комиссионным, так себе востребовано. То есть не, далеко не каждый может себе позволить обратиться в такое агентство.
2: Как сказать, дорогая, Альфонсе-то в Америке существует тоже. И давай вспомним: вот мой любимый фильм Женитьба Бальзаминова, когда Сваха, которую играла Лидия Смирнова, отвечал на вопрос Бальзаминова, играл, которого играл Георгий Вицин. Да откуда же взяться деньгам? Слушай меня, сейчас нет, потом будут. Поэтому, друзья, если уж вы и рассчитываете на брак с человеком обеспеченным, то знаете, если сейчас денег нет, вполне возможно, они будут потом.
1: Лёш, ну и давай поговорим еще о каких-то необычных формах знакомств, ну, например, скажем, в путешествиях. Вот американцы знакомятся в путешествиях? Насколько они располагают к себе и вообще насколько они контактны? Или они путешествуют там семьями, в фургонах, как мы с тобой однажды говорили, а может быть выезжают куда-то там в круизы или там какие-то путевки выходного дня покупают и тратят это вот на знакомство с другими людьми?
2: Вот, честно говоря, для меня это было открытием в Америке, когда я вдруг увидел рекламу самых разных путешествий, которые ориентированы на не просто людей-одиночек, а именно на знакомство. Вот как раз ты упомянула круизы, целые лайнеры бронируются специальными сайтами, специальными агентствами. Сами круизные компании провозглашают определенного рода маршруты выходного дня именно. Для одиночек у вас есть возможность не просто увидеть соседние Багамы или Ямайку, но еще и провести замечательное время, познакомиться с кем-нибудь. И вот такие вот круизы, а также автобусные поездки выходного дня широко распространены в Соединенных Штатах. И, честно говоря, мне это очень нравится по одной простой причине, что, на мой взгляд, это очень удобная, очень интеллигентная, очень элегантная возможность познакомиться с людям, тем, которым уже за 50 людям золотого возраста. Они, как правило, ограничены во времени и в знакомствах, и они, как правило, более консервативны. Для них регистрация на сайте знакомств или поход к свахе, он, в общем, не столько унизителен, сколько противоречит, скажем так, их взглядом на жизнь. А вот отправляясь в такой круиз, например, с подругой или просто в одиночку, еще и есть уникальная возможность найти свою вторую половину. жизни и жизнь, люди остаются одинокими и до золотого возраста. Люди... У людей умирают вторые половины, есть вдовы и вдовцы. И вот, на мой взгляд, повторюсь, подобного рода путешествия это замечательная возможность найти свою вторую половину на вторую оставшуюся часть жизни.
1: Ну, а мы желаем вам... Приятных знакомств и неважно с какой целью вы знакомитесь, главное, чтобы вам это доставляло удовольствие. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
4: Где-то пути. Если он уйдет, это навсегда. Так что просто не дай ему уйти. Молодой Бог, и, возможно, у меня опыта нет, но, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. Ни минутки у тебя нет, на работе перерыв всего ничего. Но ты напудришь нос, выйдешь на обед И за столиком в кафе ты встретишь его Где-то далеко летят поезда Самолеты сбиваются с пути Если он уйдет, это навсегда Так что просто не дай ему уйти Отчего же ты молчишь вдруг? Посмотри в его глаза и не робей только долгих лет замыкал я этот круг Это я его привел навстречу к тебе Я привел его из тех стран Где затоптаны в песок осколки и мечты Он прошел сквозь лес, через океан Он, конечно, одинок, так же, как ты
0: Две державы